0: Você está pelado, triplo?
1: Olha, melhor você tá
2: não gravando? fazer essa <risos> não. A gente na verdade sempre grava pelados. Assim. É uma tradição já do MDM. E de preferência sentado na cadeira de fio. <risos> Começando mais um podcast MDM, podcast mais cinematográfico listado. tá é, parece zebra, né? Bom, sei lá. Podcast número 158, é isso? Acho que é. E hoje nós estamos aqui com só membros substitutos, né? Só estagiários. MDM da Costa <risos> Temos aqui o Triplo. Estamos aí de novo. Temos aqui o Corto. Alguém que é um o cafezinho. E também o cara que pode cair a qualquer momento, eu vou chamar ele rápido. O Poderoso Porto. Eu voltei. E uma convidada que todo mundo o mundo pediu que ela voltasse e ela está aqui para vocês hoje.
3: Pugman. <risos> <risos> não. <risos>
2: É, a parte par do convidado estaria certo. O que estaria errado é que todo mundo pediu para voltar <risos> Cíntia França Boa
0: noite, Ei, boa noite gente.
3: É estranho que não dá para gritar Pro chupa rola, galera <risos> Cíntia
0: França não, não... ou
2: Cíntia Lima
0: Não, França, 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 por favor
2: Eu fiquei preconceito com as Limas agora Então o podcast hoje a gente estava né, Depois de... Várias horas assim, né Tentando pensar num Um tema legal O Change, né Sugeriu esse tema Na lista Falou Pô, vamos fazer Vai ser legal E não sei o que E bababá E cinco minutos depois ele Falou Pô, lembrei que eu não vou poder participar Do podcast, galera Foi mal pra variar, né, ele sempre faz isso ah, então o tema hoje é o seguinte galera, é, a gente pensou em listar 5.5 filmes que todo mundo aqui, os melhores filmes da vida, de cada um de nós aqui, então seriam os 5 filmes assim os fodões, né, os que você acha os melhores filmes que você já assistiu e o 05 pode ser um filme assim que, que até aquele filme que você acha legal, mas tem vergonha de falar que arte e tal,
3: ok? Ok Ok
2: Vamos lá, quem que vai começar? Vamos começar com o, o Poderoso Porco, antes que ele caia uh -oh. O
3: preço vai começar o negócio?
2: <risos> o primeiro a morrer. É,
3: é que eu estou Eu estava falando com, com o Tiff, não, eu fiz duas listas. A primeira delas era uma lista muito iraniana, muito chatinha, que os né, leitores da eu não ia ter visto nada. Aí eu fiz uma lista nerd aqui, que poder, pelo menos, dialogar com o público. É, a minha lista não está em, em, em tópicos, então... Ah, não, é, não, não
2: não precisa se preocupar com isso. Tipo, não, não, obrigatoriamente não tem uma, uma... Ah, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. São os cinco filmes os cinco filmes mais fotões assim, da sua vida. Mais é o plural, okay.
3: são, são cinco. Cinco. <risos> então, os meus cinco filmes. Pra começar, vou assim, num negócio que é quase ponto pacífico corpo fechado de M. Night Shyamalan.
2: É, muita gente hum. acha que esse é o melhor filme dele, né? Ele mesmo. Pois é. Principalmente quem é nerd, né? Esse é um dos
3: melhores filmes de super-heróis que eu acho que tem aí, assim, pertinho dos Batman do Nolan e de X-Men 2 na minha humilde e correta opinião. E é um filme foda, é um filme bem conduzido e é um filme que hoje em dia me deixa muito triste porque eu assisto ele e penso naqueles, nos filmes recentes do Shyamalan e digo, o que fizeram com esse cara. Quem matou esse filho da puta? Onde enterraram esse filho da puta cara, antes dele fazer, tipo, aquele filme lá das plantinhas matando as pessoas envenenadas com <risos> pó
2: Eu acho que o grande problema do Shyamalan foi que ele virou refém dele mesmo, assim. Tipo, ele, ele apostou numa fórmula, virou a marca registrada dele, né? Então ele... Ele ficou amordaçado. É, aí todo o todo filme dele tinha que ter obrigatoriamente esse, esse tcharam no final, assim, né?
3: É, Já só do doido o fechado, por exemplo, que não tem o corpo fechado no segundo filme, né, o segundo? Tem depois. Depois de ser sentido, é, né? Mas tem, tem um
2: tiarã, assim, nesse filme,
3: Ah, mas é um, é um tiarã meio batidão, assim. Você nem, é, é que você não nem fica. Nossa,
2: tem. O final, cara, quando o cara lá revela que ele é o vilão, o caralho, é ele. Ah, não sei,
4: mas não sei Ele teve esse problema, né? Ele foi vendido como uma espécie de sexto sentido dois. Mas, mas aqui, eu acho que o Brasil fez essa cara mais do que lá fora, né? sei só a propaganda ficou tão clara lá fora, igual aqui, né? Cara, eu acho que isso é aconteceu todos os filmes é, do Malon depois de ser. Esse...
3: Aqui, aqui a propaganda era. Ele sobreviveu a um acidente de avião, é um acidente de trem sem nenhum arranhão. Ele sobreviveu a não sei o que sem despentear o cabelo.
2: Ele nem tem cabelo, ele é um bruxo
4: Nossa. É. Eu pergunto: se o cara é tem um fodão, ele não fica doente nunca, como é que o cabelo é. Dele careca, cai? é. é não faz sentido. Porque você tá, tá, tá sugerindo que cai é? o cabelo a um É, eu,
3: eu não entendi. É uma falha outro. genética. Não, não é uma falha genética, é uma, é uma, é uma perfeição,
2: né? Porque se você levar em consideração que o homem tá evoluindo e tá perdendo os pelos, né? Então vocês que são mais evoluídos aí. Exatamente, ah. eu sou
1: muito mais. Olha aí, eu gostei, gostei do argumento.
2: Gostei eu sou pergunta. evoluído
3: de cima pra baixo. Enfim, porque... vamos, vamos.
2: <risos> Agora vamos pra outra pessoa. Ah, tá, então. então não vai tudo, tudo uma só. Agora vai. curto. Tem fazer
4: pacientes de cinco filmes, é muito louca. Né? Filmes da vida, da gente, filmes que você acha os melhores, porque até. Há um tempo atrás, eu fazia parte de uma comunidade de cinema do Orkut e mandaram a gente fazer isso, né? Aí, quando falaram hoje, no... Fazer uma lista de cinco filmes, ia correr atrás, porque já tinha cinco filmes. Eu vi... Eu não sei se todos aqueles... Hoje em dia, eu penso isso, que são cinco, oh, assim... Faz, faz muito tempo que você tinha feito essa lista? Tem mais de cinco anos. É, Orkut, né? É um filme dessa lista que me emocionou. Eu falei de... que
3: ele podia fazer parte...
4: Não, gente... não é um Batman,
3: né?
2: O Batman
4: tava então... tá lista disso.
0: Deixa, de... deixa ele se emocionar. Vá, Curto. É fui... um homem feminino... <risos>
4: É, ganana, não, não, não. Sim. Valeu, ah. Como
0: eu
3: vou cair a qualquer momento Eu vou fazer o um máximo de piadas por segundo
4: tipo, eu disse, cada um desses cinco filmes ainda me emociona De alguma forma, mas tem outros também me emocionam Então escolhendo um deles, assim, eu lembrei do é um filme chamado Clube da Lua Do Juan José Campanella Acho que eu já falei dele até aqui no MDM, em algum podcast Alguém já ouviu falar, não é Clube da Luta
2: É esse por aqui, esse é legal O Clube da Lua, é pra... Clube, da é pra...
4: Lua. É
0: pra...
4: Clube da Lua? Chama Luna de Avelaneda, é no Brasil chamado de Clube da Lua é Com o Ricardo o ator argentino Argentina, tipo o Celton Merck, só faz todos os filmes de lá. E... E, 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 Do sim, mesmo diretor que ganhou o Oscar pelo Segredo dos Seus Olhos, só que pra mim o melhor filme dele Ah, é filme, esse, filme,
2: assim. filme argentino, argentinos.
4: É, é, aquele, é aquele ator que fez o filme lá. As Nove Rainhas, da noite, é. é,
2: o Ricardo Darim. Faz todos, um, um contutino, é esse cara mesmo. É.
4: Ricardo e Pra mim, o, o Clube da Lua foi quando ele me emocionou, assim, que o filme já começa sendo a... é o nascimento dele. Ele nasce dentro do clube. A mulher tem trabalho de parto no meio de uma festinha do clube na década de 50, eu sei o que lá. Aí, como homenagem a isso, o, o dono do clube torna ele o primeiro sócio vitalício. Ah, tô ligado. Uma...
2: Esse é o filme que mostra toda a trajetória. Ele crescendo e o clube entrando em decadência e no final... É!
4: Na verdade, já corta logo pra ele velho, ele de ele já em é processo de separação com a mulher que traía ele e ao mesmo tempo o clube decadente. Ah, tô ligado, e... tô ligado nesse filme. Ah, esse filme é muito foda. Tipo, tem um amigo dele que é alcoólatra, tem, a... tem a outra que tenta conseguir a pensão do marido e tem o, o coitado velhinho que é todo sonhador ele fica contando histórias do clube e ninguém acredita e eles vão falir, né? Ah, tá. Então vão o clube pra... Chega um cara lá que era o ex -sócio de corrida, e amigo, eles amigos deles falando não, vamos vender o clube e vamos ganhar alguma coisa para os sócios, para eles não ficarem no prejuízo o que, que vai acontecer com o clube? Ah, ele vai virar um cassino mas tudo bem, <risos> os caras ficam revoltados né? e esse cara começa uma tenta desesperadamente convencer as pessoas, tinha uma menina que era da, da favela, ia no clube fazer balé e desmaiava de fome, aí ele tentava olha só, ela precisa do clube tu não é mas ela nem paga mensalidade não, eu sei, mas é uma coisa maior, é um, uma comunidade. É,
2: tipo, esse filme é tipo assim, o MDM, né? Tá em, de, tá em decadência, cheio é, de velhos reclamando, decadente, né? E aí a gente é, tem uma proposta pra vender pro <risos> Jovem Negri né? de virar um cassino, né? Isso.
4: Exatamente. <risos> Cara, é muito bacana. Veja o filme, né? Acho que se você teve infância, se você tem algum contato com a sua juventude, essa coisa de você ter uma vida feliz e você perdeu, acho que todo mundo tem isso na juventude, né? Você nunca vai poder ter de volta aquilo, mas você pode... Sei lá, né? Mas se você um... é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã é velho Ele será. Velho será, será, será. Né?
1: <risos> é, triplo, puxa o seu. Então, cara, a minha lista é totalmente... Quer dizer, quase totalmente composta de filmes massa velha dos anos 80. É, mas eu vou falar o único que é um pouco mais antigo que isso, que eu acho muito foda. Foi o primeiro filme que eu vi assim, que me causou um impacto, assim, do final ser surpreendente. E é muito foda esse filme, que é Golpe de Mestre, com o Paul Newman
2: e o Robert o que eles tentam enganar Sim. o mafioso lá dono do cassino é
1: são dois trambiqueiros e que se juntam para dar um, um golpe de mestre né como diz o título e o roteiro do filme é muito legal cara é, é realmente surpreendente o final eles constroem a relação dos dois trambiqueiros de uma forma que realmente. Você acredita em tudo que está acontecendo, nas entregas e tal, e chega no final, é uma outra coisa, e é muito bem bolado. Você falar é, na trilha, é, né? Tá assim, né? <risos> a
2: trilha é
1: clássica, né? É uma história dos anos 30, na verdade. O filme é de 73 mas é uma história dos anos 30. O filme que eu tentei dar uma pesquisada aqui sobre ele quando tava antes do pod aqui, eu vi aqui, cara, que ele teve um orçamento de 5 milhões e meio de dólares e arrecadou 156 milhões só nos Estados Unidos. Ganhou 7 Oscars. É. O filme é muito bom, esse filme. Recomendo mesmo. É velhinho, é mais velho ainda, porque ele é dos anos 70, mas é a história se passa na Chicago dos anos 30, mas vale a pena. É, aliás, a
2: dupla aí, o Robert Hedford e o Paul Newman fizeram vários filmes assim, né? Legais assim. É, um é. Hide, né? Fizeram um.
0: Realmente eu tô admirada porque a minha lista também é bem mainstream. Vocês vão rir provavelmente, mas é. Jones, tubarão.
1: E por quê? Filmaço, pô. Eu ri, não, vou é. chorar porque eu me cagava de <risos> medo. Minha...
0: Exatamente <risos> por isso. Ele ficou assim, eu vi quando era criança e aquele tubarão ficou na minha cabeça, do tipo, é graça. caramba.
1: Eu abri a revista National Geographic que tinha aqui em casa, tinha tubarão, achava que ele ia sair da revista pra me comer essa praia. Na
2: época de, de verão, né, em Camboriú, então tinha aquelas, é, passavam três, quatro filmes diferentes no, durante o dia, assim, né? E muitos esses filmes assim eram reprises, né? E eu assisti tubarão é. no, no cinema, né? Isso nessa época. Início dos anos 80, assim. Putz, o filme era, me dava tanto cagaço que eu. eu... Eu ficava com os pés em cima da cadeira do cinema.
0: Não, e, e eu moro aqui em Recife, né, leitoral e tal, então a gente ia pra praia e ficava aquela, aquela coisa, né, olha, dizem que quando tem cheiro de melancia no mar é porque tá vindo tubarão, não sei se você já ouviu não, essa história. Não,
2: essa, não
0: É, mas tinha isso aqui, a gente dizia que quando tava jogando tubarão ficava um melancia. cheiro de melancia, não sei. É, melancia, não sei, então... Eu vi esse filme e, caramba, eu fiquei com aquilo na cabeça e ia pra praia e ficava pensando, caramba, se eu vi um tubarão agora e se eu vi aquela barbatana e tal, e eu me borrava também e ficou muito marcado. Só mais uma coisa assim, eu, mas eu descobri com, com o Jaws que eu adoro o filme de gente despedaçada <risos> por monstros marinhos e coisas tipo. É, eu gosto.
2: A carne oficina, <risos> né? Aquela cena oficina, que o,
0: na, que o é. Richard
2: Dreyfus tá, tá vasculhando o navio lá, o, o barco afundado, e aí aparece a, a cabeça do maluco lá que cai. É... Com aquela cena é, é, é muito foda.
4: Não, esse filme é pura direção, né? O trabalho do Spielberg é com a câmera, a câmera no lugar do tubarão e a música do John é, Williams. E, vo é e você sabe por quê, né? né,
2: Corto? Foi porque o tubarão que eles queriam usar começou a apresentar defeito e ele tava com o cronograma atrasado então ele teve, ele falou puta é. merda, como é que eu vou fazer? Já sei, eu vou fazer as cenas do tubarão sem o tubarão né botando a câmera como se fosse o tubarão né? e foi isso que eles fizeram é, e aí o sangue subiu é. né?
4: Você só viu, a pessoa puxar pra baixo e tava lá, aí, o que aconteceu com ela? Aí subiu o sangue da Pô, água fantástico né
2: cara, era no tempo que Spielberg era é. um cara legal ainda, hoje ele tá muito agora uma coisa que me impressionava nesse filme era o relato daquele pescador do Quint falando sobre o S.S. Indianapolis na Segunda Guerra quando ele falou que eles ficaram três dias à deriva e os tubarões comeram sim. metade da galera que ficou esperando e aí eu fui atrás dessa, disso né e é uma história real isso aí aconteceu mesmo aí eu ficava pensando puta Spielberg podia podia filmar essa história né
4: não não ia ficar um não, hoje sim vida. hoje ia
2: ser uma merda ia ser tipo a lista de Schindler né assim com,
4: <risos> com é bom, não mas com
2: tubarões Imagina aí os caras, aquelas coisas em assim, piegas, de um tentando salvar ah, o outro. Sabe? Não, vem cá.
4: Ah. Você sabia que o filme <risos> era tão ainda ingênuo, tão verde ainda, que ele achava que a academia ia indicar ele, o tubarão. Então, no dia que saíram os indicados ao Oscar de melhor filme, melhor diretor, ele pediu uma equipe de TV pra gravar com ele. E gravaram com ele a reação de decepção dele pra ele não ter sido. <risos> é sério isso, já que merda, hein? Nossa. É, que... eu Bom,
2: eu vou, vou falar um da minha lista agora. Eu acho que foi, foi o primeiro filme, assim, que eu vi que era, era biográfico, mas não era uma biografia, assim, dessas que geralmente... A gente vê que geralmente essas biografias são todas chapa branca, né, tal, <risos> historinhas legais. Que foi o Touro Indomável, um filme de Scorsese sobre a história do boxeador verdadeiro, né, O Jake LaMotta. Jake LaMotta. E, cara, eu achei foda esse filme. Primeiro... Porque o, o, o personagem, né? O, o, bom, o Robert De Niro é, era foda, né? Nessa época. Hoje em dia, hoje em dia tá velho, o pito levanta mais, né? É, tá cansado. Hoje em dia, ele faz só piagem.
0: Ah, é. é. Você também tá velho, tá reclamando. Sim.
2: Não, mas o Robert De Niro, ele tá, tá, tá se repetindo demais. Você vê que ele já tá de saco cheio, assim. um cara que não, não tá no piloto automático. Mas então, aí esse filme eu achei foda por conta disso. Quer dizer, era um filme que... Porra, desnudava completamente aquela imagem que você tinha do, do ídolo esportivo, né? Não era o rock e balboa que né? ia lá e é, fazia bonito e no final beijava a garota e ficava todo mundo feliz, né? Não, o filme mostra o cara decadente, hum. gordo, pobre, contando piadinha em, em palco de, de, de boteco nos Estados Unidos pra ganhar grana, né? Cara, porra, é muito foda esse filme. Sem falar as cenas de boxe. E o que eu achei incrível é que eu vi o, 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 nos extras do, do filme... O Martin Scorsese fala que ele nunca tinha assistido uma luta de boxe. Ele disse que ele achava tudo muito. não gostava do esporte, achava violento. E aí ele nunca tinha. não tinha noção de como filmar as cenas, né? E aí, putz, as cenas são, são fantásticas, né? As cenas de, de, de luta, né, que ele que ele colocou no, no filme.
0: Por um cara que nunca tinha visto uma luta de boxe.
2: Exatamente. Aí que você vê como. aí que tá o diferencial do cara, né? Mas Todo Toledo foi um, foi um puta filme, assim, né? Na minha opinião.
1: Talvez essa, essa visão Crua, vamos dizer assim Dele disso Tenha sido crucial Pra isso também, né, cara Ele tem uma visão de fora Assim, daquele universo do boxe Ele podia ter um monte
2: de
4: vícios Já Ah, de, é, sim Verdade, verdade Tipo se vier... Não, e, a,
2: e as lutas do Scorsese <risos> são super reais, né? Você vê aquelas, aquelas cenas de, de...
4: Mas aquilo aconteceu mesmo? O Jake LaMotta é massacrado e termina você nunca Sim, sim, é,
2: isso é verdade. Ele, ele venceu o Sugar Ray uma vez e perdeu três. Só que quando ele venceu o Sugar Ray, ele derrubou o Sugar, o Sugar Ray. E o Sugar nunca conseguiu nocautear ele. Esse que era o grilo do Sugar. Ele ganhou todas as vezes por pontos do Jake LaMotta. Ele não conseguia derrubar. <risos> Esse
4: filme é melhor que o qualquer um da série Rock. Ah,
2: então, com né? certeza. Mas até, a proposta é diferente também, né? É. Eu acho Ele foi filmado em preto e branco né? Exatamente, todo em preto e branco Bom, o porco pra variar caiu né? Então, hum. tradição já, <risos> essa tradição. então cara. vamos continuar aí. Vai lá, corto. Puxa outro aí da
4: sua lista. Por acaso alguém se lembra de um filme chamado Nas Profundezas das Bermudas? Não. Próximo, vão lá, trip. <risos> <risos> Bacana.
0: Naufrágio, é de naufrágio, é corto. De
4: certa forma, é sobre é, é no mar, é no mar é esse. Porra, é... é nas Bermudas, Bermudas, Bermudas. Bermudas. não, é. No... <risos> Deserto do Saara, porra. <risos> mistura de Godzilla com a Lagoa Azul. Porra. Nossa! Exato. tem monstro do filme? Tem, tem. É sobre duas crianças... Eu considero mais um filme de fantasia, mas ele foi vendido como um filme de terror, um pouco mais. É, passava na Manchete, na Globo, acho. Então, era sobre duas crianças que se conhecem, um casal de crianças do tipo da Lagoa Azul que estão brincando na praia, e eles encontram uma tartaruga e, e fazem um coração no casco da tartaruga. E, e a mesma noite que fazem isso, a menina desaparece, com ela vai... Com a tartaruga pro mar... Ninguém vai mais ver... O garoto não vê mais ela... E nesse dia... O pai dele... Que era cientista... Morre... Na casa de praia deles... Aí anos depois... O cara volta... e virou um lourinho enquanto o melhor amigo dele Que é o Carl Whitrix, O Apolo do Rock E o, o amigo não lembra de nada Da história dessa menina Ele acha que é um amigo imaginário Que ele teve na infância Aí ele apresenta ele pra um gordo Lá, conheceu o pai dele E o gordo começa a falar com ele Sobre uma... Eu não vou lembrar qual é o termo científico Mas existe uma parada Que torna as criaturas gigantes E que havia é uma criatura Que afundava barcos ali nas bermudas Que esse seria o mistério Do triângulo das bermudas Vão descobrindo que é, é essa tartaruga que tem um coração deles. Tem
0: um coração notágio.
4: É, é. Que eu, as iniciais com o nome deles. Os nomes deles. Aí que o foda disso é porque... Eu, ele lembra que o nome da menina era Jenny Hanver. Inclusive a atriz que fazia ela era a namorada do super-herói americano. Eu não vou lembrar o nome da atriz. E aí tem uma hora que a empregada do gordo fala pra ele que Jenny Hanover era uma lenda local. Fala, não, Jenny Hanover é tipo uma sereia, aquele Triângulo das Bermudas. eu fui ver depois do filme e descobri que é verdade mesmo. Só que tipo assim, é, se for olhar, é uma, uma estatueta de demônio que eles fazem lá. Aí a velha contou que a história era uma mulher que no século Século 19 tava num barco ia naufragar, aí ela foi ela pro ao almo-diabo que o que dizem que o diabo vive no Triângulo das Bermudas, né? Que se ela não, não, não morresse no um naufrágio, ela venderia a alma. Então ela pulou no mar e todo mundo morreu, menos ela. E a partir daí ela meio que controlava a tartaruga gigante a tartaruga
2: do coração que afundava a barca Porto, isso é um filme que marcou sua vida. É,
1: cara, tem uma. <risos> não, cara, você falou tartaruga do coração, eu pensei num troço de porcinho escarioso.
4: <risos> o problema é esse, é que o filme foi feito, ele foi feito até por um diretor japonês, mas foi feito nos Estados Unidos, com atores americanos. E tudo. O, a, o efeito especial hoje é muito ruimzinho. Tipo, tem uma hora que a tartaruga voa e derruba o helicóptero. Você vê que é uma ah, maquete. A tartaruga voa. <risos> ah, já ficou melhor. Já ficou tipo <risos> do, aquele do, do, do tubarão que voa. <risos> eu digo assim, ela salta do mar pra atingir o helicóptero, você vê que é uma maquete, assim, aqueles efeitos Sim. bem, tipo Godzilla ou giraia já sabe? Ficou tipo mega shark agora. E o, cara, eu achei bacana a história e a música que vai tocando a vez que ele vai ver do Mistério do das Bermudas, então acho que como um filme de fantasia, acho que é o melhor que eu já vi.
0: Certo.
4: Eu tô com medo da sua
3: vida, coxa. <risos> que vida de merda. Ah! <risos>
0: essa é polêmica agora, porque tá nessa onda crepúsculo, né, mas entrevista com o um vampiro não, tem... esse sim é filme tá é. de... É, de não, não, não não, 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 que isso gente É, olha, esse filme, assim ele ele marcou, eu não era fã de Brad Pitt, é, na não, verdade era, eu, era fã eu sempre fã do Tom Cruise pois é, eu gostava <risos> mais dele <risos> Mas ele até pra minha arte, assim, ele foi importante porque ele ajudou muito a definir o meu gosto estético, entendeu? Na hora de desenhar. Aí meus coleguinhas dizem até hoje, assim, se você só desenha viado, <risos> vai ver é por isso, né? Eu então... <risos> Mas é muito... Assim, eu comparando com, os, com o Crepúsculo de hoje, e caramba, não se compara. Vocês podem dizer que é filme de menininha, mas não se compara. A atuação de Tom Cruise é espetacular. É muito boa, sério. Sabe sério. por que
3: se compara? São dois filmes de viagem.
0: Não, mas é porque, assim, na época também, ele me chamou atenção, porque foi quando eu comecei a conhecer vampiro a máscara e tal, comecei a, a Leanne Rice e entrar em contato com essa cultura pop, né, de vampiro e tal, então ele ficou muito marcado na minha, na minha vida, né, você disse Real, que tinha medo da vida do corpo, então você tá vendo aí, a minha, meu gosto estético, como ele foi esse... Eu ele. acho
2: esse filho sacanagem que foi ele que definiu essa, essa nova geração de vampiros aí, esses... Os vampiros mais descoladinhos, mais...
1: É, esse é o problema. Assim, eu gosto desse filme. Pode me chamar de viado também, mas não tem problema não. Nenhum. O problema não, não do é? filme é justamente isso, né? A partir daí o negócio foi ficando cada vez mais É. umas escolhas estranhas pra representar os vampiros. Né?
0: É porque por mais que eles sejam ah, tão delicados e bonitos e tal, mas você ainda vê vampiros... Isso é, é meio bizarro dizer isso, mas você vê... Vampiros de verdade, né? Vamos dizer que se comportam como vampiros, é mais, ou, vampiros. Menos. É. mais é. ou
1: menos. É, eles quiseram criar uma parte. A Anne Rice criou uma. quis criar uma parte bastante emotiva, né, pros vampiros, né? Exato. Quis criar uma visão e... diferente do
2: monstro família, tradicional né? e tal. O monstro mais família. É,
0: mas eu, sei, <risos> é. eu não sei. Se casal você...
2: gay que adota uma criança tá <risos>
0: é. Mas vocês lembram do, do teatro lá dos vampiros, com o Antônio Bandeiras, né? A mãe e tal. Eu não sei se vocês lembram que ele tinha um, um ajudante, né? Um, um, um outro namorado. Vampiro. Não, era um outro vampiro bem. bem
1: a parte mais legal que eu acho desse filme é a garotinha, cara que é, é muito é. aquela, aquele, aquela que vontade
2: apalada, né? porque vai ser criança eternamente e ela é. começa a sugar
1: os outros sem o menor critério, tretona todo mundo faz os troços bem cruéis mesmo e essa
4: garotinha é está
1: é, é. É. É, é, sim, sim
3: o seu aí. Bom, aqui depois a minha lei começa a complicar lá na frente, então eu vou pro, pro simples aqui. Caça Fantasmas 1. Pô, legal, é um filme. Eu acho Caça Fantasmas 1, do caralho. Eu, eu gosto muito do começo do Caça Fantasmas 2, com eles tudo na merda lá. Fazendo um monte de coisa na merda Cantando o tema do rimê E dançando em festa infantil Mas o primeiro Caça Fantasma é muito foda É, é, é muito do caralho bicho. Porque primeiro, os caras são os psicólogos picaretas Eu hoje me sinto muito identificado <risos> com eles assim. Não que eu seja picareta, <risos> mas que eu sou psicólogo Eu não sei, cara a, a noção de Caça Fantasma É uma representação boa E outros filmes vão ter essa mesma representação Na minha lista de um gênero que o cinema não é mais... O cinema Hollywood não é mais capaz de fazer. Eu sempre repito isso. caso Santana é um puta filme de aventura do caralho. E Hollywood não sabe mais fazer isso hoje. Ah,
2: é verdade. Eles, eles acabam puxando... Tipo assim, quando é comédia, né? Vira aquela comédia pastelão rasgado. É, aquela coisa. Tipo o filme do Adam Sandler.
3: Vira ação. Ou eles fazem comédia babaca ou fazem tipo ação. Tipo esses
2: filmes de aventura com o The Rock, né? A montanha
3: empeguiçada... É. E... Ah, a jornada É, que são os vídeos de ação Pô, ah, são, são muito ruinzinho, assim não, não se faz mais filme do nível De caça fantasma, só que é um filme bem amarradinho Que é um filme que tem níveis Diferentes, se você vê ele hoje adulto Você vai perceber toda, toda A tensão sexual lá, quando você é moleque Você não
4: tava ligando com ela Uma amiga outro dia chegou pra mim é, Ano passado, ela falou do... É, cara, sabe aquilo que eu tinha notado, como caça fantasma Fazer é um filme muito errado, aí eu perguntei pra ela Por quê? Porque logo no começo o Bilbo E fica falando aquelas coisas das mulheres <risos> Aquelas piadas politicamente corretas, aí passa Filme e você percebe que o vilão do filme é um ambientalista. É, e,
0: ah,
4: não, são <risos> muito são muito, foda, muito e, e o Monstro Macho é um ícone da cultura pop.
1: <risos>
0: ah,
1: mas, mas ali, né, cara, o Geleia também, que depois, baixo por causa do desenho, né? <risos> arma, as armas dele eram muito legais,
3: A própria situação do Geleia, só uma referência foda com o Iluminado que eu só fui ver muitos anos depois, sabe? Né, o negócio do corredor de hotel e tal. Agora... Lá, lá, lá.
2: E, e o, que, o que eu gosto desse filme é que aquele humorzinho sutil, tipo quando eles estão no elevador e eles ligam os reatores de prova pela primeira vez, lembra? Aí ele fala, ah, estamos carregando né, uma unidade de acelerador de prota que, se explodir, pode abrir uma cratera de um quilômetro, né? Aí o... Então pode ligar. Aí o Egon liga e dá um passinho pro lado. Tipo assim, né? Como se fosse adiantar alguma coisa, né, cara? Acabou a merda. O guardião e o porteiro. É, o Rick Moranis também tava foda nesse Não, filme, né? Aliás, pena, né, que o cara parou de fazer filme. Ele era, ele era muito foda, né?
3: Não, mas o elenco todo tá muito bom. Até o preto <risos> do um <Punch risos> é bom, sabe? O
1: Winston. A única coisa <risos> desse filme que, que ficou meio ruim hoje... Você você vê, são os efeitos mesmo daquelas criaturas, né?
2: O stop motion, essas coisas, assim, né? Que estou a é é, esse filme, mas
1: não, tem não tem jeito. jeito tá é, tipo, é. É,
3: isso é, isso é fruto do tempo mesmo. Mas é o tipo de coisa que você vê e, e deixa passar Eu batismo. olho stop motion Sim. e
2: acho ele tão ruim quanto os efeitos digitais de hoje, assim. Aquele, aquele efeito digital que você vê... E... Olha e sabe que é digital Pra mim é, uma, é a mesma sensação é,
4: Daqui a uns anos o digital vai estar tão datado Quanto o stop motion é. é hoje em dia pra gente Ah, eu não acho Acho
3: que dá um, acho que dá um, um lance legal o stop motion assim, Não me incomoda não. não Então Eu gosto do stop motion Eu, eu, até... eu acho que alguns filmes, tipo os fantasmas se divertem O stop motion é, é essencial Se fosse
4: efeito pessoal mesmo, não ia ter
0: ia perder A, a, a mesma né? sensação Não, não.
4: Como a festa do monstro maluco não teria outro jeito de fazer senão com o stop motion. Não, se fizesse
3: aquela cena em que os móveis dos fantasmas se divertem começam a andar, as, as esculturas da mulher começam a andar, se aquilo fosse feito digital, não ia ter a mesma graça. O movimento duro do stop motion é legal, faz parte do negócio.
1: Ah, sim, tem muita coisa que a técnica tradicional, ela, o pessoal economiza, entre aspas, né? Fazer o digital fica muito pior,
2: mas vai aí, tripla sua vez, né? Bom, vamos lá. Já que já foi
1: por massa velho total, é tem um que eu não tenho como falar. É uma trilogia que eu, é, eu acho igualmente foda. Os três, mas para falar um só, de volta para o futuro, que pra mim Porra. é a trilogia que existe. E cara, eu vi esse filme no cinema duas vezes porque meu irmão me esqueceu dentro da sala <risos> do cinema e ficou namorando do lado de fora. <risos> Antigamente podia fazer isso, né? Se tu ficasse na sala, tu continuava assistindo de novo. É, e cara, eu vi no cinema, aí na época eu gostei e tal, mas depois fui rever alguns anos depois, e aí porra, fiquei fissurado por esse filme, né? E ali já tinha tudo de... de... Tem nerdice, ficção científica, viagem no tempo... Relação familiar, gags, porra, diversas, e sem politicamente correta, né? Porque, porra, mostrava justamente a, a temática principal do filme: é, é a família. É, a mãe
2: do... dele querendo dar pra ele <risos> né? É. Uh,
1: a família uh, uh, do cara que é toda regrada no futuro, entre aspas, né? São uns mas ficam aqui dizendo que, que ele não pode fazer isso. O primeiro
3: foi de volta do futuro? É. Eu tinha colocado a minha lista o segundo de volta do futuro. Como ah, eu... Então, ah, é, então
2: tá, porra. Então quando chegar a sua vez, você fala sobre isso, tá?
3: Ah? senhora, <risos> professor. <Leandro. risos>
1: eu acho a trilogia, as pessoas falam muito do segundo, de, de, dele ser um filme de ligação, e no seu filme por ser um filme de ligação, ser complicado. Mas cara, eu, eu gosto igualmente dos três, assim, eu acho muito foda. O segundo tem uma vantagem, assim, uma, uma sacada, né, de mostrar o primeiro por uma visão diferente, né, e além da parte do, do próprio futuro e tal. A trilogia pra mim é toda foda, o terceiro no Velho Oeste também é muito bom, mas pra citar um, eu vou citar o primeiro, que realmente me marcou na época. O, o segundo foi... Não, são
2: legais, mas o primeiro é é mais foda, eu acho é, primeiro que tudo é, é novidade,
1: bem. né, cara e o carisma no final do filme tá... só que é meio, né com o
2: Dr. Brown volta todo desesperado não, o problema são seus filhos, você precisa ir pra lá vai acontecer uma merda do caralho, não sei o que aí quando começa o segundo filme fica aquela, pô, e aí, qual que é
4: eu ficava com raiva do, de volta do futuro porque na parte do passado o Marte insistia ele praticamente esfregava o papel na cara do Dr. Brawl pra avisar ele que no futuro ele ia ser assassinado aí ele não consegue a cara o papel faz todo aquele espetáculo aí quando chega no presente o cara diz não, é porque eu eu remedei o seu papel me avisando que eu ia morrer mas o
3: Malco peraí entre uma coisa e outra passaram 30 anos cara, você ia ficar com 30
4: anos com, sem, sem saber o que vai acontecer no futuro Sim, mas cara, eu já teve tempo que... pra pensar naquilo Mas tempo pra se remoer que, oh, meu filho lembre se que no segundo filme o Marte chegou de Volta pro futuro, de, no passado de novo Ele ocupou a mente dele com outra coisa
1: Não, olha só, se a gente for entrar nas teorias Vocês vão criar uma merda do caralho Aqui, Kiko. pelo amor de Deus é. cara não, mas... Já teve um podcast Sobre isso que infelizmente eu
2: não pude participar surpresa de cor... E o Einstein? O Einstein morreu? Sumiu? O que aconteceu?
0: Vocês lembram de corpo?
1: O, o Einstein tá Até no final do terceiro é engraçado filme que tava, O Dr. Tá?
2: Brown nos anos 60 tinha o Einstein
3: Esse cachorro é imortal, porra <risos> A gente vai ser o boa A linhagem dela. Mas eu, eu, eu gosto mais do segundo por dois motivos Primeiro porque ele foi feito uhum. todo em cima do primeiro Eu acho isso do caralho ele, ele tá perfeitamente bem encaixado dentro do primeiro filme E segundo porque eu já falei isso aqui antes O final do segundo filme É a coisa mais do caralho que eu já vi
2: Tipo quando ele vai embora e depois ele volta <risos> E o Dr. Brown tem aquela que É isso aí? Não, não no finalzão mesmo que tá o Martin na
3: chuva ah, E ele recebe Sei uma que... carta E o, o, o carteiro chega e fala assim Vé, Nós recebemos essa carta em 1850 Gente, uma aposta se você tá estar aqui Vai receber
1: ela cali, é. tu cali. Cali, tu Cara, tem uma coisa do, do segundo que foi foda né Todos os três filmes eu fiz essa jogada Depois quando eu fui ver o dois e o três Eu fiquei no cinema pra ver a, a próxima sessão de novo né? E cara, é muito foda Porque gravaram o segundo e o terceiro junto cara Quando eu termino o segundo Eu mostro o trailer do terceiro Cara eu fiquei muito empolgado, bicho, de ver logo o terceiro filme, cara. Eu, eu,
3: eu sou jovem e não Ainda um... bem que, não que era
2: do, é do Robert Zimek, né? Porque se fosse do George Lucas essa trilogia, ele ia inserir um Marty McFly digital no primeiro filme, né? Tipo assim, o Marty do segundo filme. É, é. que... ele, ele, ele ia
1: trocar, ele ia trocar a bebida da mãe dele no carro, pô, sei lá, Guaraná.
3: Eu... Não, e no segundo filme o Marty não ia levar o, o manual de jogos pro passado, pra fez esse fracasso. É.
0: eu não lembro de nada, mas vamos lá. Matrix, o primeiro. Matrix, Matrix. O primeiro, porque ficou na minha cabeça, assim, foi outro, outro filme que delineou muito estética pra mim com aquelas... todo aquele visual futurista e tal, aquela coisa exagerada, mas tirando, assim, essas teorias todas em cima a ideia eu achei muito boa acho que dava o que pensar, sabe e a cena do Neu perdendo a boca me deu pesadelos, é sério quando ele perde a boca, que ele começa a boca dele a grudar e, e depois desaparece. Aquilo ficou na minha cabeça e quando enfiam aquele bicho lá nele e depois a, a Trinity vai tirar, eu... Caramba!
2: Oh, mas, sente, mas Matrix é filme de menino, hein? É filme de menino? Hein? Tá no, é, o homem que se, se amarra, é? Ah, pancadaria, isso. tiroteio, aquela coisa. Mas,
0: exatamente, isso. é exagero. É Real, é, 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 eu gosto de exagero. Assim, não o mata Velho puro, Com só. Conteúdo, explosão, né? mas...
2: é, Matrix tem conteúdo, né? Isso é isso é legal também.
0: Eu acho que o segundo e o terceiro ficou meio embolado, embora eu ainda goste, por causa da estética, que eu acho que foi muito coesa, assim, eles conseguiram manter. Exageraram, né? Mas eu, até um certo ponto, o exagero me agrada. Eu gosto daquela coisa. Fora as referências, né? Também, aquelas lutas. Me lembra muito a gente é, anime, uhum. né? Aquela, principalmente no terceiro, mas aí, Dragon Ball, eu já achei muito...
4: Os Uashos, eles disseram que a inspiração dele se inspirou abertamente no Ghost in the Shell, pra fazer algumas... Ah,
0: Ghost in the Shell, sei, é, sei. É, se é. Mas o primeiro, assim, eu escolhi o primeiro por causa disso, né? Porque foi onde começou tudo, onde lançaram as, as bases estéticas lá, as teorias e tal, e eu adoro o Goird naquele <risos> termo. Ele é, assim, um, um sonho de consumo Credo. pra mim que <risos> é Ele é o
2: traveco. É <risos> é o Ig é, é um cara que, tipo assim, é um cara que consegue. É um cara que não se mancha, né, no, no Tipo, ele fez o papel de um traveco, né? Fez o papel do um vilão foda Exatamente. assim.
0: E fez o papel do um elfo, né?
2: Que é mais não, viado e, tipo, do que e isso. E uma imagem <risos> não arranha a outra. Isso é, é, é poucos atores que conseguem fazer esse tipo de coisa.
0: Assim. E, e, e real é assim, dava arrepios, eles chegavam e ele chegava, Mr. Anderson, meu Deus, vem falar isso pra mim, seu lindo.
2: Ele é meio viado em Matrix, assim. <risos> Depois daquela relação entre ele e o Neil fica muito assim. Ele
3: é meio viado em Matrix, ele é meio viado em Hellboy. <risos> <risos> ele é meio viado em, em Senhor dos Anéis. Quando ele não é ah. meio viado? Foi eu um vejo de vingança
4: também. É ele é viado por...
0: inteiro, né? Tipo Priscila. <risos>
2: Então, tá, eu vou puxar um, um outro filme aí da, que tá na minha lista, que eu acho que foi o meu primeiro contato com aquele com a, a licergias, assim, em Usar Drogas que foi o 2001 o no Espaço <risos> Que foi um filme que eu assisti, primeiro, muito, muito novo, né? Eu devia ter uns, uns 11 anos. Acho que assisti na TV até a primeira vez. Mas vocês acham um filme difícil de ser entendido, 2001? Eu não acho um filme difícil de ser entendido. Não, mas quando eu não criança, criança é, cara. Também vi
1: que... criança também e eu não consegui ver, cara, quando era
2: mulher. Eu só, eu
3: só depois... o,
2: que, o que me chamou a atenção foi o lado Planeta dos Macacos, né? Eu comecei a ver aquela porra. Aí, cara, mas é aquilo que eu te falo. É a diferença do filme. Quando você não tem, assim, ainda é, é, bagagem cultural pra... Para entender racionalmente um filme, é, tem o lance que, que eu acho que o cinema, que, que é fantástico no cinema, que é te pegar pelo, pelo emocional, sabe? E o 2001 é esse tipo de filme que, que mesmo se você não tem se você é burro <risos> não entende a história como <risos> vocês eram quando vocês eram criança hoje eu não sei se vocês continuam entendendo, <risos> mas tipo, o filme Melhori muito não a levada do filme cara as, as, as sequências de, de, de cena de planos a trilha sonora tipo assim ela te, te leva assim para a viagem do, do filme sabe mesmo que você não, não vá entendendo as coisas assim, ela, ela, ela te, te abstrai assim, e te, te carrega pra dentro do filme. Isso pra mim foi, foi fantástico assim, quando eu vi esse filme pela primeira vez.
0: A ideia do, do hall né que ele ele fica ele fica mal né? tudo
2: é controlado por aquele aquele robô e aí de repente você fica na, na, na mão dele né e pior não tem nem como argumentar né quer dizer um, um ser frio que não tem sentimento que não é, que não vai ter pena de você, né?
4: É verdade que na continuação... É, não, eles,
2: eles No 2010, eles, eles é, apontam qual foi o erro, né? Tipo, foi uma falha de, de programação. É, o 2010 é meio que o Highlander 2, assim, do 2001, sabe? Eles, eles explicam não. explicam muito, assim, do que, do que não, não precisaria ou não deveria ser explicado, né? Ah, são quatro livros, são, né? Não, acho tô... que são três, né? É
0: acho que são Não, quatro. é 2001, 2010, 2030, e 2000, 2000 e... e... Ele vai pra
4: é, que é o não...
0: é, é, são quatro mesmo.
4: Não, então é isso. Você chegou a ler os livros? Eu nunca li nem os livros, nem é. nada. Eu, eu, li. eu, eu li. Eu li todos, eu livros. Eu li os dois primeiros. Você gostou, você gostou da acho... mitologia que ele criou ali? Essa coisa? que fa... Umas pessoas falam que ele não chega a ser tão bom quanto o Isaac S9. Mas, das mas livros, na verdade, assim, não pra tem, criar... você não tem
2: uma mitologia ali, né? Você tá, você tá tendo contato com... Na verdade, você tá tendo contato com, com, com a... O lance do, do monolito, na verdade é, ele, ele é praticamente como se é. fosse Uma, como eu diria Um artefato alienígena né, que, ele, ele, que cumpre diversas funções Uma das funções dele era justamente aquela De é, acelerar, digamos a, a, a escala evolutiva do, do planeta né, Que é o que ele faz no, no, no 2001 né. No 2010 sim, sim. É, hum. Ele transforma Júpiter, se não me engano Numa estrela E as, e a, e os, e as luas de Júpiter viram planetas é, Habitáveis né, tipo, ele, ele terraforma, os planetas, né? Então não, não tem nada de, de
4: místico,
2: sim. de sabe? Na verdade você está tendo contato com uma quando eu digo
4: mitologia é tipo que nos quatro livros ele criou toda a teoria de que o aquela coisa a velha história dos os, a, os deuses sim, e sim, astronautas sim. os alienígenas terem para como experiência e não deu certo. Tipo vocês são uma merda. Tipo temos vamos <risos> criar outras ali em Júpiter, vamos fazer uma coisa melhor. E aquele astronauta, ele continua em todas as histórias, ele volta. Aquele foi que...
2: é, é, absorvido, né? Pela... Ele vira parte do, do, do experimento, né? Ele vira... Mas
4: cara, ele sempre foi parte do experimento, assim como Não, nós. Não, mas o
2: que ele vira Desde... é, é, no sentido de que ele, ele começa a fazer parte da, do, do monolito, digamos, da, da, da sonda. Ele vira uma, uma, uma sonda exploratória, alguma coisa assim, entende? Que é aquela parte, quando ele tem aquela parte ilicética, que começa a aparecer tipo uma, uma viagem, que aí te, culmina com ele retornando e virando um, um feto no espaço, então, seria essa é, sim, sim, é, seria essa evolução que ele passou, entende? Ele foi abduzido, ele foi levado lá pro pro berço da civilização
4: é, mas a impressão que eu tinha também é que o, o Kubrick, ele tinha muito mais noção daquilo do que o próprio Arthur C. Clarke por isso que talvez o filme 2001 seja muito mais famoso que as obras dos é, livros talvez do
2: sim, talvez, talvez a visão que ele imprimiu né, no, no filme. mas eu acho que não, cara eu acho o filme muito mais licético do que o livro assim. não, por isso, então, é isso que eu tô normalmente
3: falando. é mais famoso só é, porque, porque as pessoas tinha... não leem mesmo cara.
2: <risos> Mas, então, eu acho 2001 uma, uma obra, assim, nesse quesito artístico, cinematográfico, assim, ímpar. Assim. Eu, não, eu não vi, é, eu não sei, eu acho que a gente teve um, um exemplo aí do, do Árvore da Vida, né? Eu acho que tentando tentando seguir um pouco essa, essa linha aí, mas não, não, não agradou quase ninguém, né? Nem, nem críticos e nem, nem público, né? Cheguei o palma não, de ouro Não, mas a mesmo? crítica massiva do filme não, não, não falou bem. A crítica comercial mesmo, quase ninguém foi com a cara do,
4: do É, os homelete é, não, que, é, é, falando, que é a crítica né? popular, né?
2: A crítica <risos> popular, cara, é a, a crítica especializadíssima, tipo essa que que premia, né? Essa ninguém ninguém dá crédito. Né? É,
3: todo mundo caga, por Isso, isso é foda.
2: Mas 2001 é um é um dos filmes que tá tá, tá na minha na minha lista. E eu sempre, cara, eu eu, eu, eu falo toda vez, que, às vezes eu tô trocando de canal, eu vejo ele passando, eu eu paro e, e é, eu tenho que continuar assistindo. Eu não consigo parar de, de assistir. E É um filme muito muito foda.
3: O Climão, anos 80 Vou de Indiana Jones Eu acho a trilogia toda muito foda Se eu tivesse que escolher Se assim, fosse uma questão de vida ou morte Eu não ia saber diferenciar qual que eu gosto mais Porque, tipo, primeiro que... Ah, o Templo da Perdição O vilão do Templo da Perdição Um dos vilões mais fodas que eu lembro da minha infância assim Que mais me deu cagaço Era o Molaran do, do Templo da Perdição Aí se for pegar, sei lá a, a reviravolta que eu mais me lembro Quando era moleque É a, a reviravolta do, da última cruzada Que porra, o cálice era de barro Ninguém tinha percebido isso
0: Sim. Ô, porco é, ah. Qual é dos Indiana Jones Que tem uma mulher Que ela coloca a mão num buraco Que tá cheio de insetos Cheio é de bicho. No...
3: É no 2, é no 2.
0: É Acho
1: que era o do... é no... é no...
3: É dos dois que estão presos numa, numa sala cheia de insetos? É, não,
0: é não. Ela, ela tem que passar e ela coloca a mão e ela não quer colocar não a é. mão porque tá cheio de Eu inseto,
3: acho que é no, que... no tempo da perdição, porque é aquela da lourinha,
1: da ela, ela é toda fresca, não, 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 não sei aquela coisinha fica...
0: Aí, olha, é outra cena que me deu prazer Eu me lembro só dessa cena. Tanta coisa legal pra lembrar, eu só lembro dessa cena. Dela enfiando Mas... a mão no buraco cheio de bicho.
3: Eu, eu me lembro muito que é do tempo da perdição também, da a cena deles arrancando o coração dos caras, enfiando sim, sim. a mão no peito e tirando o coração lá de dentro. É,
1: eu, gosto, eu gosto muito do Tempo da Perdição. As pessoas costumam colocar isso é. como
3: o pior do, da trilogia. É,
1: eu, eu acho muito eu Gosto muito desse filme. Eu acho que é porque nesse filme aparece o um Indiana Jones malvado, né? Dominado pelo cara. E aí tem um moleque também, tem um sidekick, um criança. Eu, né? Então as pessoas que... costumam achar que ele é muito pesado, né? Ah, e se, se é por isso,
3: eu, eu só tenho a dizer que as pessoas são muito bundas moles. Eu acho, ele, eu acho ele mais foda. Ele, ele é um caso que se assiste hoje e, e os efeitos especiais dão um incômodo, assim. A cena que eles estão na ponte Na ponte atravessando a despinhadeira e a ponte rebenta, dá vergonha. Ela, ela é de envergonhar, assim, porque ela é muito ruim, muito mal feito. Mas, cara, o filme é muito bom. Eu acho ele, acho ele muito bom, muito redondinho, um vilão foda, que é essencial para um filme ser bom. Uma trama legal, curta ali, sem muita frescura. Eu, eu gosto muito do tema da edição. Assim como gosto dos outros dois do, 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 Dos outros dois, né? Quando eu falei que <risos> era a trilogia o foi filme, o, é. o Xuxa e o é. Cavaleiro de Cristal Que é uma reedição com alienígenas Do primeiro eu Acho
2: que todo mundo ignorou esse último filme é, é.
3: O do Caçadores da Arca Perdida ah. é, E é isso Indiana Jones A trilogia inteira é foda E tá na
4: minha lista de Sinta
2: ah! aí, aí rapidão Corto, os, seus, os seus três que faltam
4: Beleza, é um corpo que cai do Hitchcock é, também, Eu vi quando era criança também É engraçado que meu avô falou oh, Esse é aquele filme que observa as pessoas pela janela Era o janela discreta Eu filmes. lembro
2: que passava, passava naquela sessão Hitchcock Acho que era no domingo depois do Fantástico, não era?
4: Eu acho que eu devo ter visto isso aí também Eu lembro que foi na Globo assim. Foi
2: um, Globo. Uma, uma sessão especial que eles passaram só filmes do Hitchcock, assim, nessa época. Tem um
4: filme que também é com esse ator, o James Stewart, que eu acho muito foda, do John Ford, O Homem Que Matou o Fascino, né? E acho que é o melhor faroeste que eu já vi na minha vida, que é o James Stewart, já velho, chega... Ele é um senador muito famoso e ele chega numa cidadezinha chamada Chimbone. E todo mundo fala, o senador chegou, o senador chegou, e a cidade tem uma estrada de ferro, é toda legalzinha, né, ajeitadinha aí ele chega lá, eu vou pro enterro de um amigo meu aí vai lá com a mulher dele pro enterro desse amigo o cara era muito pobre, não tinha nem botas, nem nada aí ele compra as botas de volta do cara o amigo era o John Wayne, né, que morreu Depois dele, o velho xerife, a mulher e o empregado negro que era o então, ali, aí o, o cara o, da cidade fala assim isso é um absurdo, o senhor tá aqui uma celebridade no enterro desse John Wayne o povo tem dinheiro de saber quem é esse cara aí ele começa a contar a história né, a verdade, a verdadeira história de que ele chegou na cidade e, quando era jovem, se apaixonou por essa menina que virou a mulher dele e era apaixonada pelo John N. E tinha um cara na cidade que trabalhava pros Barões do Gado, que era o Liberty Vines, um dos vilões mais fodas da história do cinema, que, que era o Lee Marvin que fazia, que arrebentava, botava terror na cidade. E o James Stewart foi o cara que se propôs a enfrentar ele, só que ele se recusava a lutar, assim, ele achava que a cidade não ia evoluir pela violência. Era uma metáfora do John Ford, aquilo tudo aqui é, não esquece que a metáfora,
2: que termina aí, cara. <risos> Bom, aí o Joey foi lá Matou o cara no lugar de James Stewart Só que o James Stewart ficou com a, com a fama
4: É isso, acabou é, <risos> é. Pegou, Resumindo, um pegou o bandido outro Resumindo, foi, foi ele que matou o fascino é, Exatamente é. E o último E, e o, último, o fantástico Jardim de Tom garoto, Eu já falei também nos filmes que fizeram a gente se emocionar Eu acho, no podcast passado Que é um garoto que encontra um jardim Que vai passar um tempo, uma temporada na casa dos Tios. Ah, o Jardim Secreto É o Jardim Secreto, é o não? Jardim
0: secreto, não. Não, é, não
4: tem nada a ver. Parece
0: ser pelo título
2: o título Garanto que encontra o jardim, não, é o Jardim Secreto, cara. Lógico que é.
0: é,
3: que é porra. Agora,
2: certeza. Triplo, vai lá. Termina aí a sua lista. Rápido.
1: Cara, eu sou muito putinha de Blade Runner, então não vou entrar em discussão sobre o filme. Qual
2: das versões de Blade Runner? <risos> todas, todas, todas. Livro também. O eu quinto sou putinha, elemento.
1: É, <risos> acho foda mesmo, gosto muito. Me incomoda só um pouco depois do Ridley Scott ter querido explicar que o Deckard, na visão dele, é um replicante, é é aquelas coisas que não precisa, né explicar, mas é foda mas eu gosto pra caralho é, 12 macacos também é foda demais é, eu não oh, sou muito caralho. Caralho. Eu sou muito fã de ficção científica, né, cara? E Dois Macacos é muito bom, o final é Pô, foda. sabe o que,
2: que me impressionou nesse filme? Não tem aquela passagem que o Bruce Willis vai parar na Primeira Guerra Mundial? Você sabia que tem um relato Sim. real de um cara que foi encontrado no campo de, um de batalha da durante recupação. a Primeira Guerra Mundial que falava um inglês com um sotaque que ninguém sabia de onde que era e que o cara tinha exatamente essa história, que ele falava que ele estava num lugar diferente e tal aí de repente apareceram umas luzes e aí ele ele chegou ali ele não sabia nem aonde ele estava o que estava acontecendo e esse é um caso famoso ah, da psiquiatria sim. tal esse cara foi estudado durante anos assim e ninguém sabe exatamente tipo não tinha registro ninguém sabe quem que ele era tal
4: ele era Casper Hauser quem é, Deixa pra foi uma Deixa a pra piada cara. Não Foi ruim, mas foi. É, então foi, né? É, não, eu não
1: sabia dessa história, não, cara. Eu acho que foi, esse filme é muito foda. Na verdade, ele é uma versão maior de um curta é, francês chamado Lá GT, que também é legal, mas que tem um ritmo bem lento. O, o Brad Pitt também, lá, como, como o malucão do, do Hospício. Tô... A Cindy acho Cíntia...
2: que não gostou porque ele tava muito feio, não né, é, mas... <risos>
0: Esse aí <risos> eu não conheço, não. Parece... Eu não me
1: lembro, não. Tem que ver esse filme, Cintia, recomendo muito. E para fechar o mais do mais massa velho de todos, que cara daquelas comédias todas dos anos 80. Eu sei que monte Python é foda, eu sei que todo eu gosto pra caralho tudo isso, mas se você pegar os filmes do, do Jerry Abrams, do Zucker lá, do polícia que, vem, porra que a polícia vem aí, do Airplane, né, todos são foda. Mas Top Secret é muito é foda.
2: Verdade, top secret. Na guerra
1: ele é um ele é um cantor tipo Elvis. E aí ele vai pra, pra Alemanha oriental e acaba se envolvendo com a, revo, com a Revolução. Esse filme é foda demais. Tem participação do Omar Sharif, do Alec Guinness. É muito engraçado, cara. São todos gags surreais, cara. O filme inteiro, só de gags surreais. O Corpo falou mais cedo de Lagoa Azul aí. Tem até uma parte <risos> engraçada da Lagoa Azul, cara. É, é esse filme de paródia que hoje em dia, vi, como o Corto tava falando, o Porco tava falando, né? Que os caras não sabem mais fazer, né? Top Secret pra mim, é a melhor comédia que eu já vi. Eu
3: acho muito Porco, foda. Porco, seu último. O último era... O único que sobreviveu, assim, de uma lista pra outra, né? Da lista nerd que li... Chegou na lista nerd e da lista italiana. Por era o chefão, a trilogia toda. Pô, boa. boa. Tava e, na minha lista também. E todo, e todo mundo fala muito mal do terceiro. E eu acho que as pessoas que falam mal do terceiro são burras e não entenderam que o terceiro é feito pra ser ruim mesmo. Não, é, é sério, porque a família tá mal. E aí é, isso, é por isso que faz o filme parecer ruim. A família se fudeu. Não tem, não tem poder, não tem mais nada. E, e aí o filme fica... O terceiro, na verdade, é o mais depressivo dele. Né? É, eu não... Eu acho a trilogia... Eu, foda. sinceramente,
2: não acho ruim o terceiro filme. Eu acho que ele fecha perfeitamente eu... a, a trilogia. É, mas é
1: exatamente isso que eu tô falando.
2: Eu é, não, mas você falou que ele foi feito pra ser ruim. Mas eu não acho que ele... Eu acho que é porque Não. as pessoas têm a, sempre a mania de tentar comparar com os, os antecessores, né? Tipo assim de, de ficar procurando uh, um épico assim como foi o, o primeiro ou o segundo filme, né, cara? Aliás, eu acho que nesse sentido assim o segundo filme é, é para muitos assim o, o melhor, né, da, da, da trilogia. Eu pessoalmente acho o primeiro filme Melhor, né? Mas acho que o segundo, por, por esse sentimento épico mesmo, de contar a história do, do Vito desde a Itália, chegando na América, uhum. né? As pessoas valorizam um pouco isso. Pois é.
3: Deixa eu só corrigir porque eu me expressei mal. Não é, não é que eu acho que ele é ruim e ele foi feito para ser ruim. Eu acho que, que ele é a parte, a parte mais.. Assim, é a mais decadência, mais... né? É a decadência, ele vai é ser Sim, decadência boa, vai. Vale Mas é, tempo. é. No, no... Inclusive, eu não tenho, eu tenho muita dificuldade em ver os três filmes como três filmes separados. Eu acho que ele é um mega filmão, meu.
2: É, eu já tenho dificuldade de ver os três juntos, porque quase 12 horas de filme. <risos> Ah, eu tinha... É
3: verdade. Eu tinha uma época que eu alternava Uma semana assistindo assistia os três de Voto Futuro a Outros três de Poder Voto... do eu, tinha... eu não tinha mulher, não tinha filho, não <risos> tinha nada pra cuidar Cíntia, conclua sua lista
0: Minha lista é muito, muito mainstream Muito de menininha, eu tô com vergonha Mas tá bom, vamos embora é... Faltam quantos? Esporto? Eu acho que faltam três é,
3: vocês,
0: é é? você é... vocês vão rir, mas eu vou colocar Titanic porque eu tenho razões, sempre me interessa para enxá Não, ir. não, também não,
1: que não. enxá Não, não, não. Porque eu não vi Titanic até hoje Eu me eu, recuso eu a
3: assistir seis
0: seis vezes, vezes, Titanic. Eu acho 6 vezes ah, que eu, disse? eu escolhi por razões sentimentais Eu tinha só anos na época que eu assisti que, quantos anos? Eu vi duas vezes no cinema Porque a primeira vez Eu tinha 15, 15 anos Faz tempo né <risos> <risos> Aí a, a primeira vez que eu vi Eu tava em Goiás Fui, Foi meu presente Prime... de 15 anos Viajar lá pra casa de uma amiga. Nossa, e vamos assisti
3: Titanic. Que vida de merda assistir Titanic na terra da música sertaneja. Puta que. Dá, dá pra ficar pior?
0: Dá, dá sim. Porque quando eu voltei, eu fui ver de novo no cinema com três amigas minhas e. Antes do filme, uma delas chegou pra mim e disse Toma, Cícia, e me deu um lenço de papel Aí eu pensei, pra que eu quero isso? Aí quando foi no, no naufrágio Chorava. Eu olhava pra, pra os três E três morriam de chorar Mas é que está, réu Eu vi que talvez haja algo errado comigo Porque eu não tinha nenhuma vontade de chorar Eu olhava aí caramba, que massa esse afogamento, caramba, olha o navio partindo, é nossa, que nem... o, cara, o cara caiu, o cara caiu e que o velame lá e tal, e, e daí que o Jack morreu, não me interessa. Eu achava muito legal, assim, a... A desgraça, né? Assim, vocês dessa. vão rir, mas é, é, uma, é uma, não é eu, eu essa lembro. desgraça. Eu acho que foi assim, quando eu comecei a festa a, mais a, só tô no, no, no massa véio, vamos dizer. Aquela cena dá um é a parte técnica.
3: Mas... Eu, não, eu lembro de uma cena que é muito boa, quando o navio emborca e, e o bico dele sobe, né? Tem um cara que tá lá na ponta da proa Sim. e ele cai e vem caindo e dá uma picada numa das chaminés. Exatamente. <risos> aquela, aquela cena tá, tá para ser marcado no meu coração, porque a cena é boa demais. foi <risos> o seu rim, junto <risos> do cara.
1: Ele tá Vou vão ver esse cara quicando em 3D <risos> em breve. Né?
0: <risos> Outro filme tá aqui, não é mainstream, mas assim, finalmente eu vou parecer inteligente: é Elsa e Fred. É um filme, acho que ele é argentino, do Marcos Carnevales. Eu não sei se vocês não. já não viram. Não São. É a história de dois velhinhos que se apaixonam. E é muito interessante, é muito fofinho.
2: Dois velhinhos gays? Não, um casal Não, de
0: velhos. Não, calma. Um velhinho e uma velhinha. <risos> calma, corto. Que é isso. No sentido <risos> genérico. É, exatamente. A ve o velhinho, ele é bem hipocondíaco, ele é todo certinho. E a velha, é completamente despiracada. Para vocês terem ideia, ela tá dirigindo. Ela dirige bem devagarinho, falando no celular. Aí de repente tem um. A, a vários metros à frente tem um carro e ela. Ah, aí, Fred, eu acho que eu vou. Eu vou bater. Ah, eu vou bater. Ela não consegue frear, o carro vai bem devagarinho e ela acaba batendo no carro da frente. E sai, ela convida ele para jantar e eles saem do restaurante sem pagar. Porque ela não tem dinheiro e ela diz, Fred, nós somos dois velhinhos. ninguém vai parar a gente pra perguntar se a gente pagou. Eu não vou dizer o final, mas assim, é um filme super fofo. No
4: final, um é um deles... filme
0: pra levar a mulher, é um filme pra você levar a mulher e a sua mulher e ela vai gostar muito, <risos> tenho certeza. Alguém
2: morre no final. Bom, eu pra. Oi? Morre,
0: morre alguém, morre alguém é no final, mas eu se não sei foi. A
2: mulher morre. É...
0: A, morre, é. a mulher morre, entreguei spoiler.
2: Olha, eu nem vi o filme e adivinhei, tá vendo como é previsível? É sempre assim,
0: cara. Mas é, mas é fofinho, cara. leve sua mulher que vale a pena, com certeza ela vai gostar Então, na
2: minha lista, os dois filmes que faltam, um é o Laranja Mecânica, né? Que, putz, eu acho que é a,
0: o a melhor filme
2: concordo. que eu vi que, que juntou a técnica cinematográfica, né, de som e imagem com o conceito, sei lá, de filosofia. É, uma ótima história, um pouco de ficção científica, psicologia. Cara, é um
0: filme. E a estética, né? Dele é, também. É, é, não, é a
2: partir é? dele, né? Um Sim. monte de gente que começou a, a copiar vídeo, tipo, virou uma tendência, né, cinematográfica. É. E, e, cara. Sem falar também o Malcolm ah. McDonald, né? Eu acho que nunca conseguiu fazer outro papel tão, tão foda quanto o do, do, do Alex, né?
0: Foi ele que fez Calígula? Foi. Ah, tá. Ele fez Heroes também.
2: <risos> Esse Trovão Azul, ele era o vilão do Trovão Azul, lembram disso? Nossa. Ah, não. E não, o herói não. era o Roy Scheider. Sim, sim. O <risos> herói então E o outro filme foi... É ah. Watchman Watchmen do Zack Snyder. Taxi Schneider. Driver.
0: <risos> Taxi
2: Driver, que no Brasil <risos> chamava-se Taxi Driver, motorista de táxi.
0: <risos>
2: o filme perfeito que mostra Tipo assim, como a sociedade Vai degenerando uma pessoa Até ela virar um completo maluco assim. Não tem saída, velho Tá fudido e a tendência É sempre acabar é, é, fica pior. pior, né? Por melhores que sejam as suas intenções, vai sempre dar merda no final. E é, é isso, cara. E eu acho que o filme 05, que eu acho que é muito foda, pra mim é o Jogos Trapassa e Dois Canos Fumegantes, O do Guy Rich, é, que cara, é, eu acho que é um ótimo exemplo de como você aliar essa estética de videoclipe, né, que deu no saco de muita gente, com um ótimo filme, com personagens assim, super carismáticos, né, cara? E com atores fodas também, né, fazendo esses... Esse personagem. Eu acho que é. É,
3: é o seu 05. É né? o meu 05. O meu 05 é um daqueles filmes que é uma bosta. Eu vi, fiquei pensando nele depois e eu penso nele direto. É aquele Heróis Muito Loucos. Ufa. Cara, é uma merda de Por filme, quê? é uma merda. É um, é um filme com Ben Stiller, muito ruim. Se tem o Ben Stiller, já foi. Já, já, é fode de ruim. já, já é, tá fora hora da
2: qualquer lista de melhores filmes.
3: Mas, cara, o, o papel do, do Ben Stiller. É um dos caras mais legais de todos É o um homem contemporâneo É o Mr. Furious O poder dele é ficar bravo Caraca. Caraca. A cena em que ele tá tentando parar o carro E ele tá em cima do teto do carro Arranhando o carro com a unha Dizendo, ah, eu tô muito puto Eu tô puto pra caralho Cara, a cena é muito boa Aquele é muito foda. É um filme tão Esse ruim. É um filme que ele vira. É tão bom que
2: tá bom, é. é. ele
3: vira a esquina e fica bom. Mr. Man. Então, vai lá.
4: Curtos, Vai lá. É, Cortos. Tem um 05? Tem, é, mas será que eu posso rapidinho só explicar aquele meu primeiro, que eu não falei, que era o filme da minha vida? Que é o cara que viaja no jardim, o Fantástico Jardim o de Da Dome. tartaruga.
0: Ah, <risos> o da jardim. Simplesmente um cara homem,
4: adulto que lembra quando ele era criança, ele viajou no tempo. E foi isso que me atraiu no filme. Que são três momentos diferentes. Ele, adulto, lembrando quando ele era criança, ele tava ah. na ah, tô ligado, Efeito Borboleta <risos> Esse é que Efeito Borboleta é de, de algum lugar do passado Não, esse filme não tem nenhum feitiço do terror nas viagens do tempo Ele viaja pro... pro... A menina, ah, ele pôr a, a... realidade. Tipo de voltava no jardim. Uh, pra menina tinha passado seis meses. E pra ele tinha passado uma noite. E isso era muito legal, porque o filme não tem furo. Veja, procura esse filme ver no final. Ele não tem nenhum furo. o melhor filme de viagem no tempo do Brasil. E a minha posição meia boca, é o Tough, Tough e o Rebelde. Que eu já comentei uma vez no podcast do Areva. Lembra, Mas, gente?
2: Foi, foi o único Sim. filme dos anos 80 que o James Spader é herói. Cara, <risos> é ele. é chato. <risos> Bom, só pra fechar,
1: o meu 05 é Superman 2, tá? Porque eu sei que tem um monte de furos, eu sei sei Que tem, mas é, por causa daquela cena que eu também acho que eu já falei em algum podcast do moleque caindo. Eu era criança, meu irmão me levou para ver esse filme e o moleque caindo na cachoeira. aquilo me marcou lá que eu fiquei empolgadaço aquilo ali. E para ter um filme de super-herói na lista, né?
2: Tá certo.
0: Deixa eu só dizer meu 05 para encerrar, mas é por eu ter achado péssimo, péssimo e quase ter saído e quase ter esganado meu ex-namorado que foi quem me levou para assistir que foi Ê, o, albergue. É <risos> o albergue, o
2: albergue, Pô, caramba,
0: sumaços. o albergue, é claro
2: que o cara corta o trindão de arquivo, não,
0: não, 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 veja só, Hel. <risos> é, réu, eu, eu, eu não tenho nada contra a carnificina desde que ela seja elaborada, aquilo ali é açougue, <risos> me deu um tremendo embrulho, não, não é por ser nojento, é, não sei, é por não ter classe. <risos> Não tem claro é, também... entendeu? Eu Ô, Cíntia, nota
2: 10 para esse namorado, se eu ia levar a namorada para ver o albergue no cinema... É, que... ele
0: me levou para <risos> ver o albergue, e eu não sabia do que se tratava, e quando ele viu minha cara de fúria assistindo, ele ainda começou a rir, porque disse, se fosse outra amiga minha, ela já teria levantado e indo embora, e eu disse ele, eu nunca entro no cinema pago, e saio, você assistiu o filme. Você eu vou assistir pagou, só... O cara não pagou pra você?
2: Que não, fúria. tá certo, tem que soltar mesmo.
0: Na época ele já era não, meu ex, assim, a gente ficou amigo e tal, e ele me levou pra assistir, mas ele não disse do que se tratava. É então quando eu vi, eu quase mato ele. Mas
4: é isso que eu tô falando, ele queria se vingar da relação de vocês. <risos>
0: <risos> Bem, <risos> você não... Eu não sei, mas eu assisti, o filme, eu assisti o filme até o fim e fiquei com ódio, eu detestei. <risos> Realmente não vale a pena. não 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 Carnificina, real, mas com classe. Por favor. Eu já favor. vi
2: o Albergue 2 e 3, já.
0: <risos> ah, eu sou um sou oh, verme,
2: meu vejo, cara. Eu, quando, quando eu vejo um filme que é... Dar início a uma franquia assim, eu não consigo. Eu tenho que ver os outros, cara. É. Meio... Você
0: viu que é o réu, então? Não, não é. porque
2: eu não vi o primeiro. Se tivesse visto o primeiro, eu garanto Caramba. que ia. ver aí? Ia ter que assistir os outros, né, cara? Essa coisa de querer saber o que vai acontecer aí. Pô, porra, vamos continuar viu essa meta? Eu entendo, como? eu
0: entendo, eu entendo você. Você viu até o último Jogos Mortais? Vi. Nossa, cara, eu não vi, eu não consegui Não consegui, não consegui, não consegui ver. Ah, não
4: sei, Depo,
2: depois sou. que inventaram a banda larga Ficou tão fácil assistir esses filmes é. Mas é isso aí, galera é. Queria agradecer a presença da Cíntia A gente tá aí com o tempo
3: estourado. Mais estourado que eu trazer de um MDM, não vou dizer quem
2: <risos> e, e até a próxima, galera Valeu,
3: tchau Valeu.
2: para a leitura dos comentários. Começa você, Cortu.
4: Então, o Momandrake escreveu assim... Thor, personagem pequeno, curto Ah, vá merda, porra. E é verdade, você tem toda a razão de mandar a merda. e falei uma merda muito grande. Ah,
2: mas ca... se você for levar em consideração tipo, o conhecimento geral do grande público...
4: O
3: Thor é um
2: personagem
4: pequeno mesmo. É, eu classificaria assim. Batman superou o Homem-Aranha como os grandes e os demais como intermediários, uhum. né? Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Capitão América, Lanterna Verde, o próprio Thor. É, não chega a não, assim.
1: Não, o Aquaman é. também é grande.
4: <risos> não, o Hulk,
2: porra. O Hulk eu acho que tá no primeiro escalão aí de conhecimento. Galera, todo conhece o Hulk. quadro do seriado. É, o Hulk. Hoje, <risos> hoje em dia acho que o Wolverine também, viu? É um dos, dos mais conhecidos aí. Até por quem não, não,
4: não conhece o quadrinho. Mas o mais foda de todos é a Garota Esquilo. É por isso que o pessoal te confunde com né, o Reverso, viu? É, eu sei fazer o quê? <risos> É melhor do que ser comparado com o Bug, mano é, <risos> é, verdade Eu viro o Juice falou Pois é, Wando tá nessa porque foi mencionado Em um cast de vocês No qual o Change disse Ah não, peraí isso... Ih cara, uma merda <risos> Então vai lá, Triplo Puxa o seu comentário isso aí. É, eu como
1: não selecionei comentário ainda Tô começando a olhar, são 430 comentários Foda-se, né Vamos lá, só dois aqui o Basculhante, Basculhante fez uma piada maravilhosa, né? Ele falou, o compadre Washington sabe falar o número do podcast em
3: ordinária.
1: Lamentável, lamentável. Tá ah, certo. E o, o gozavo não tem nada demais no comentário, mas achei curioso só. Eu preciso admitir, sempre gostei de Watchman. Não sei se é pelo fato de eu amar anti-heróis, mas acho muito boa a série. Tipo, o cara tá pedindo desculpa porque ele tem que admitir que ele sempre gostou de Watchman? Porra, não, não tô entendendo qual era o coisa. É porque ele
2: gozado. tá no MDM, né, cara? A galera é. do MDM gosta de, de, de Rob Life, né? Jeff Leib. Porra, não... essa
1: foi foda mesmo. Mas é como eu falei, cara, eu não... Esses leitores do MDM então Cara, não
4: deu tempo de selecionar comentário. Isso tá uma merda, menino. <risos> então vai lá, curto É, cara, o Chad tem que voltar. Porque <risos> não sei porquê, mas ele dá um olho maior aqui. Enfim, o único outro comentário que eu tenho é do Alex Spickles, que falou assim... Esse maldito livro só vai sair junto com o layout novo do site. O livro vai ter os seguintes capítulos. Chupando 80 putas em uma semana, escrito pelo change é. Experiência com mães <risos> de leitores, escrito pelo Hell. As 20 melhores novelas dos últimos 10 anos, escrito pelo Bugman. Como Errar, escrito pelo Kochi. Oh, malandrox cagando regras escrito pelo ultra como me tornei o gordo deitão escrito pelo ultra passe despercebido escrito pelo nerd reverso <risos> piadas mineiras por Rodney Buchanan 15 maneiras de dizer vá por algures regras da velhice por triplo aprendendo a ser chato pra caralho por corto <risos> review da playboy da Ariadna por poderoso porco só que ele não tá aí, ele ia ficar puto cara. as edições de colecionador vão vir com duas páginas em, banco, em branco para que os leitores do livro possam comentar pô, isso é uma boa ideia,
2: hein, cara esse cara deu uma boa ideia podia um vir, né, com área de comentário no livro vou dar a ideia lá pro pessoal da editora é, mas aí não vai dar
1: certo porque eles têm que xingar a mãe um do outro e aí ele vai ter que xingar a própria mãe o dono do livro,
2: né só se ele ficar maçando <risos> entre os amigos, né? Comentário do post do Machete. O Josel, ele fala assim: Michele Rodrigues é muito mais macho do que esses nerds e pega muito mais mulher também". Aí o agarro meu pinto falou assim: "Mas não pega mais homens que o alguns". <risos> 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 ah, eu queria também dar um Parabéns aí pro pessoal Que no post do Star Wars lá Que fala sobre as modificações que o George Lucas fez Na cena do Grido e na explicação Que ele deu, é, leitores como O Edson Oliveira, o he -Hey, olhavam para a imagem e só conseguia imaginar o pinto do Han Solo. Cara, é o tipo de leitores que a gente tem,
3: né? no
2: é. No post do podcast, o do Dr. Hardman pergunta assim, por que mudaram para o 4 Shared, ou 4 Shared, né? Aí o Tonhão Bronco responde, em homenagem à tua mãe, que gosta de ficar de 4. Perfeito, <risos> eu não teria dado a resposta, melhor do Alan Moore, né, que as pessoas começaram a... Ah, é, o do podcast, né, do, do Before Watchmen, né, o Travesseiro Man, ele fala o seguinte, né, é, nenhum texto é sagrado para todos os povos em todo o mundo, até mesmo a Bíblia é sagrada para apenas um terço da humanidade. Verdade. É, mas todo texto tem um significado para aqueles que apreciam e as pessoas têm o direito de defendê-lo, independente de ser o Alcorão, Alice, Pois Maravilhas ou Watchman Então ele tá defendendo o direito das pessoas de reclamarem, né. E aí o Creed falou assim, se o livro, Cad da Vince já fez um after Jesus personagem muito mais conhecido e importante para o mundo que o watchman porque a obra de Watchman não não deveria ser mexida, né? Justificando que se até Jesus, né, pode ser mexido, porque não mexer em Watchman aí? O Tonhão Bronco, de novo, dá uma resposta perfeita que eu acho que eu não teria falado melhor. Ele fala assim, porque o Watchmen é muito mais legal que a Bíblia. Porra. <risos> Olha, cem reais pra ele <risos> eu acho que é isso mesmo o Tiago Hicari Fonseca no post do, do, do Aquaman ele fala assim, o plano morte do MDM está chegando ao fim Aquaman, pelo menos lá fora está virando o melhor herói de todos todos, todos, e aí ele completa o que é ter uma pantera marinha <risos> Que eu, eu comentei isso, né? Que a, a nova revista lá do Aquaman vai mostrar o, o, uma equipe pregressa de heróis, né? Que provavelmente eram de Atlântida. E no meio dos personagens tem uma pantera. Eu falei, porra, Mariranha. uma pantera marinha, uma ariranha. Aí o cara fala assim: o que é ter uma pantera marinha? tem leitor do MDM que acha que os peixes podem respirar no espaço porque respira embaixo d'água, né? É, é verdade. Nada, né? Ah, nesse aí,
1: ponto pat... também, deixa eu só comentar um rapidinho. O Paulo Denilson comentou uma piada que você falou, que foi a piada do desde que nem é nova, né, cara? Que você já falou Senhor. isso uma É foda. Aí ele falou assim, eu ri. Hel, você me rompe. Olha aí, mais um, <risos> seu arão é homossexual. <risos> o é Mas, é... Todo mundo sacaneou, cara, né? Falou
2: que ele agora vai ser o pau no Denilson. <risos> Português que fala isso, que me rompeu. Pega mal. É, aqui pega mal, lá pra eles é normal. É, bom, lá eles falam entrar na bicha, né? Do pe pegar fila lá e entrar na bicha. E aí, pra terminar, o Sir Jones Cast, ele fala assim é, sobre o, o filme o, o Locador do Falecido hoje, né? Que foi o, o Nome da Rosa. Ele fala assim: bons tempos na sala de multimídia. Eu sentava lá atrás, a professora de arte sentava do meu lado, sala sala escura e ficava acariciando minhas coxas e meu pau. Apesar disso, nunca consegui comê-la. Ficava fora dali, fazendo com doce e só botando pilha. Aí o Nerd ah, é Supremo... Fala... <risos> Aí os caras falam, é, nunca comê ela porque daí você acordava, né, do <risos> Cara, parece aqueles relatos de... de daquelas revistas Fórum Internacional, é. né? Aquela carta do leitor, <risos> né? É, que a mulher é sempre linda, maravilhosa, gostosa e sempre quer dar, né? É só em ponto erótico mesmo isso, cara. Finalizar o Nerd Supremo, que fala... Sobre esse, esse post do da Marvel processando um, um artista né, e proibindo ele de, de comercializar commissions, é, o Nerd Supremo fala assim: logo logo os MDMs vão processar todos os caras que enviaram desenhos pra galeria MDM. Haha! <risos> Boa ideia, Nerd Supremo! <risos> É isso aí, galera. Valeu, obrigado. É. Até a próxima semana. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. E cuidado no
1: carnaval aí, que vocês vão fazer em seus homonetes.
2: <risos> Camisinha, viu? É, sejam felizes. Então, falou. Até semana que vem. Tchau!